0: Podcast SBOC. Estudos, casos e novidades da Oncologia Clínica comentados por profissionais da área.
1: Clarissa Matias, eu sou a atual presidente da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica. Nós estamos aqui para mais uma roda de conversa, é, juntamente com... Luciana Landeiro, que está entrando daqui a pouquinho, e com a doutora Angélica Nogueira. Angélica é a capitã aí desse nosso projeto é, chamado Equilíbrio na Trajetória, que é um, um projeto que a gente tenta dar um suporte né, para nossos, nossos médicos e nossas médicas. E hoje é um grande prazer ter conosco aqui o doutor Alexandre Amaral, doutor Alexandre ele é psicólogo e, e terapeuta familiar e é uma pessoa que tem uma experiência muito grande, né? E nós estamos assim é, com várias perguntas, com várias coisas. Mas primeiro é, eu gostaria de passar a palavra para a Angélica e em seguida para o Dr. Alexandre, enquanto a Luciana está entrando.
2: Muito boa noite a todos. Então, a gente está aqui, acho que já é nosso quarto encontro. É, Corrige aí se, se, tiver, se a gente está perdendo as contas nessa né, quarentena né, de datas é, e sempre trazendo algum tema de desafio para a gente. E no momento a gente decidiu discutir. Essa foi uma ideia da Luciana Landeiro: a gente discutir a parentalidade, os desafios de nós que temos essa vida tão corrida, pouco tempo em casa, de repente a gente tem que reaprender a ser pais, né? E a gente quer compartilhar alguns dos desafios que a gente está vivendo e ouvir o um especialista na área, que ele tem ouvido também nos consultórios e, quem sabe, algumas soluções para nos ajudar a sermos melhores pais, que é o sonho de todo mundo. Muito obrigada, doutora Alexandra Maral, por participar conosco. É, acho que a Luciana ainda está em transição para a nossa chegada aqui. Eu já vou passar a palavra direto para o doutor Alexandre, então, para começar a sua fala conosco. Muito obrigada pela presença.
0: Ô, oh, gente, uma alegria estar tá aqui. Muito obrigado por essa oportunidade de estarmos juntos nessa noite. É, agradecer esse convite da sociedade, de vocês individualmente. É, eu tenho uma longa história de diálogos interdisciplinares, multidisciplinares e transdisciplinares com as outras profissões da área da saúde, muitas histórias com médicos, com enfermeiros, com, com trabalhos com, é, com apoio às pessoas que estão vivendo... É, as, as dores das delícias de estar nessa profissão né? é, Então, muito bom a gente poder conversar E deixar explícita essa, essa ideia De que existe um sofrimento psíquico importante Muitas vezes negligenciado Inclusive pela, pela própria classe médica que constrói, que constrói esse sofrimento como um tabu ao longo de muito tempo é, e é a hora da gente desvelar. A quarentena é esse momento em que não existe lá fora, está tudo aqui dentro. Então, todas as emoções estão sobrecarregadas porque estão convivendo dentro do mesmo espaço. Né? É, vocês e os outros profissionais da linha de frente que vão para as instituições de saúde para é, prestar assistência às pessoas é, com o Covid, mas no momento do Covid, né, é, são uma rara exceção a essa, a essa regra dos profissionais que estão vivendo essa experiência de, por exemplo, fazer home office, é, de ter que acompanhar ao mesmo tempo a escola das crianças que está online, né? Então, aqui a gente tem um, um, uma história muito importante para que, inclusive, não médicos possam assistir e compreender e entrar num olhar mais empático com este tipo de sofrimento específico que acomete essas vidas, que são as vidas que estão cuidando de toda a população, né? que são as histórias por trás de um título, por, por trás de cada doutora, dessa que está aqui, tem uma história, tem é, emoções que também estão convulsionadas por tudo isso. né Então, é, entrar num hospital hoje não é mais a mesma experiência. Né? Entrar num hospital passa a ser visto muitas vezes como um, uma experiência aversiva. Então, tem uma parte da, da emoção do profissional de saúde que entra no hospital munido de uma emoção para a qual ele não foi preparado para lidar na sua prática, que é o medo. Né? O profissional de saúde ele sempre foi é, construído, né? vamos colocar aqui o médico, né? ele sempre foi construído com um lugar de poder e de saber como se o medo não pudesse dialogar com esse lugar. E o que está acontecendo é que hoje nós estamos todos assolados por uma pandemia. Não existe nenhuma pessoa nesse planeta que não esteja numa situação vulnerável. Os tipos de vulnerabilidade são diferentes, porque nós temos uma sociedade profundamente desigual. Então, diante da desigualdade da sociedade, nós temos pessoas que vivem essa, essa, essa pandemia de forma muito mais injusta e muito menos protegida, muito mais expostos, mas todos temos vulnerabilidades. Né? Então, o acesso é, do profissional médico à experiência de trabalhar com medo pode ser uma experiência muito inédita. E a pergunta que fica, portanto, é como eu me relaciono com esse medo. O que, como é que esse medo dialoga comigo? Porque se eu sou pouco íntimo do meu próprio medo, se eu não converso com ele, se eu nego o que eu sinto, se eu preciso fazer é, é, um modelito para mim mesmo de que eu sou infalível, como é que eu vou lidar com essa sensação agora, no meio dessa pandemia? E somos todos, hoje, é, durante essa quarentena, aprendizes dos nossos medos. Os nossos medos estão nos dizendo muitas coisas importantes. Estão nos convidando a fazermos reflexões muito inéditas. Né? É... Porque nós perdemos todas as certezas que nós tínhamos, né? Nós perdemos todas. Nós, nós tínhamos protocolos de atendimento que não, que não servem mais. Nós tínhamos uma roupa que não serve mais. A roupa como um símbolo, assim. Veja como é que a gente entra paramentado num, num hospital hoje. né? E o que que isso representa? né? O que que aquela roupa representa? Aquela roupa representa o tamanho do inimigo. A periculosidade desse vírus. Para nós, para as pessoas que nos acompanham na vida, para os outros colegas, para os pacientes, para os familiares dos pacientes, para toda a comunidade. Então, a experiência é, de lidar com tudo isso é muito nova para todos nós. Então eu, eu me coloco sempre no lugar é, de vocês que estão entrando nos hospitais nesse momento e sinto profunda compaixão, profunda compaixão. Porque eu fico me perguntando é, o quanto de desumanidade existe na nomeação de heróis. Vocês são as heroínas desse momento. Essa é uma posição desumanizante, a meu ver. Porque o herói não é aquela pessoa que pode falar dos seus medos. O herói não é aquela pessoa que pode assumir o seu cansaço. O herói não é aquela pessoa que pode dizer está é, difícil, eu estou tendo dificuldade de acordar, eu sinto que eu estou deprimindo, é, eu sinto que eu estou ficando mais ansioso eu sinto que eu estou ficando mais desesperançoso. É, então, essa nomeação, né, que apareceu muito no início da pandemia, vindo daquelas manifestações das, das varandas da Itália, né, aplaudindo os profissionais de saúde, que depois se reproduziu aqui no Brasil no início desse processo, é, eu acho muito bonito, como um símbolo de apoio e de solidariedade de todo o tecido social brasileiro a vocês, que merecem mesmo essa, essa condecoração amorosa e afetiva da nação, mas eu me preocupo com o efeito disso na sustentação de uma, de uma falta de abertura para vocês poderem falar de como sentem isso. Né? E que há um sentir que precisa sair Inclusive, para vocês poderem se esvaziar, existe uma síndrome que acomete profissionais de saúde chamada Síndrome de Burnout, né? que é, é um quadro que pode acometer qualquer profissional de ajuda que está em, em processo de ter que construir empatia a um, a outro, a outro, a outro, a outro. É uma síndrome de, do desgaste profissional, de apoiar pessoas vulneráveis. Né? qualquer pessoa que está trabalhando nesse momento, na linha de frente de cuidados à saúde, está correndo um risco seríssimo de ter burnout. Né? De, e é, uma, e é uma, uma síndrome que muitas vezes se confunde com estresse, se confunde com depressão, né? mas é uma insalubridade específica do tipo de trabalho. Então, hoje, estamos entrando nas instituições de saúde, vivendo um processo de um nível de toxina psíquica que não tínhamos até fevereiro. Nós não vivemos esse tipo de materialidade invisível que consome a nossa alma. O medo, a incerteza, a insegurança, a preocupação, né? a cobrança de toda uma sociedade, o, o, a ampliação do medo nos pacientes, nos familiares dos pacientes. Né? É, para quem trabalha né, com oncologia diretamente, né, que já teve que se desconstruir muito, os, os oncologistas são pessoas que buscam um, um processo de desconstrução muito grandioso na, na relação com a morte, porque a, assistem muitos óbitos. Né? E agora nós temos novos rituais de morte, novas formas de lidar com a morte, né? Funerais que estão demorando três minutos né? Famílias que não estão podendo fazer cuidados paliativos Participar de nenhum tipo de ritualística presencial De despedida dos seus entes queridos né? é, Então tudo isso é a, Imagine quantos médicos e quantas médicas Estão recebendo a mensagem Que o paciente gostaria de dar para a própria filha sabe que vai morrer e sabe que não vai poder encontrar a filha, porque a filha não pode se deslocar até a instituição de saúde. Enfim, eu estou dando aqui um, um cenário para a gente começar essa conversa e pensar que o, o, a construção da nossa identidade profissional diante de uma pandemia é radicalmente diferente. Nós não somos mais os mesmos, não somos mais as mesmas pessoas. E não, e não voltaremos a ser depois que ela acabar. Porque o nível da transformação em, em cada uma e um de nós é avassalador. A gente ainda não sabe como a gente vai sair disso, é óbvio que a gente tem um processo resiliente, a gente aprende com isso, a gente aumenta a envergadura da nossa alma, mas enquanto a gente ainda está num processo que é, tudo indica que vai ser muito longo, muito demorado, a gente passa por várias fases, né? e acho que depois de três meses de instalada essa quarentena, a consideração da pandemia, é, a gente já olha para esse cenário assim, com é, a consciência de que a gente já alterou muito, a gente já mudou muito, a gente já não é mais o mesmo. Eu não sei se vocês querem que eu fale direto, se a gente vai intermeando com intercalando com perguntas. A gente com pode,
2: Alessandro, a, a sua a sua fala é linda e bem de encontro bem acrescentar as discussões que a gente vem vem tendo nas últimas semanas. O primeiro tema que a gente abordou foi o burnout. E, e a gente trouxe alguns números que são muito preocupantes, mesmo antes de todo esse caos, desse, caos desconstrutivo, reconstrutivo que a gente está vivendo, o, o burnout já era uma A gente não tem números brasileiros, mas a gente estudou é números americanos e aproximadamente 20%, 25% dos oncologistas dos Estados Unidos, antes dessa pandemia, relatavam ter burnout, aproximadamente 20% dos médicos de várias especialidades haviam pensado em suicídio felizmente uma minoria menos de 5% havia tentado mas um número muito impactante então a gente a gente esses super heróis já vivem sob uma pressão imensa e agora tudo muito rapidamente a gente a, a caiu rápido né eu acho que esse momento é um momento realmente de desconstrução e, dentro desse caminhar, a gente resolveu trazer isso para dentro das nossas casas, porque também a gente se desconstrói como heróis dentro de casa. Aquela mãe que vivia em congresso, que não parava em casa, que achava que e não fazia isso ou essa ou aquela função por falta de tempo... De repente teve tempo e não se viu tão habilidosa ou tão desejosa dessa função, né? Eu acho que, que trazendo isso para dentro da nossa casa também tem uma mudança. Eu queria ouvir da Marisa, ouvir da Luciana, depois a gente vai ouvir essas perguntas, e para a gente fazer um bate-bola, aproveitando a sua presença, Alexandre, ouvir o que, que essas mães estão passando dentro de casa com essa desconstrução, nesse tema também dos filhos, do enfrentamento da pandemia, da, da
1: médica dentro de casa. E os médicos que estão nos assistindo. Por então, é, é, eu acho que há muito tempo... Eu, bom, em primeiro lugar, te parabenizar, Alexandre, foi, foi muito linda essa fala. Assim, eu acho que realmente tem sido difícil, né? Colocar o, a capa, colocar o jaleco, a máscara, o face de trabalhar, tem sido bem difícil. É, e aí, voltar para casa, eu não tenho mais filhos pequenos, a minha pequena tem 17 anos, mas eu imagino quem volta para casa para fazer, como a Angélica né, tem a Lena, para fazer dever, para ver o que é que a escola online está dando, etc. Então, é, essa foi uma das razões que nós queríamos você aqui. Mas, assim, isso que a Angélica traz de você trazer a mãe que não ficava, né, quatro finais de semana seguidos em casa que sempre estava viajando que sempre tinha um congresso e, e trazer essa mãe para dentro de casa para cozinhar
2: para lavar prato a, moda, a gente é. prato.
1: então tem sido uma experiência de reconstrução mesmo assim, e uma coisa que é, até o Jorge Forbes falou na última sessão foi bem bacana foi Sabe, chega em casa e, e sabe, visto essa, essa capa de, de mãe de dona de casa, né? Para estar tá arrumando, para estar tá fazendo as coisas. Então, acho que é importante discutir um pouquinho sobre isso.
3: Gente, boa noite. Não tinha falado até então. É, eu sou um grande fã de Alexandre. Oh, do trabalho Deus, dele, obrigado. e eu trago, na verdade, uma fala que eu, eu não me lembro onde, onde eu te ouvi falar isso, mas que ficou na minha cabeça, que é que os filhos precisam da nossa presença, não da nossa perfeição.
0: Ah, então, nossa, sim! Então eu eu faço isso é, Não isso vou saber ficou, dizer onde foi que eu falei eu também. Eu também não
3: vou saber, mas isso ficou, assim, marcado em mim, porque... É, nós temos um nível de exigência, exigência muito grande, né, enquanto médicos, Sim. em relação aos nossos pacientes, Sim. em relação a definir a melhor conduta para eles, a, a oferecer o um melhor acolhimento, a fazer tudo da Sim. forma mais integral Sim. possível pra, no nosso trabalho. E a gente acaba trazendo isso para casa, ou enfim, a gente leva isso de casa para o trabalho também. E muitas vezes, quando. É, é, agora, em especial nesse contexto da pandemia, em que a gente está mais tempo dentro de casa, a gente quer tentar trazer essa perfeição, né? é fazer a coisa funcionar de uma forma muito redonda. E, e o que eu percebo com, com a minha filha, né? ela tem cinco anos, é que, para ela, a minha presença, a nossa presença em casa o tempo inteiro está sendo uma coisa extremamente positiva. Assim. Ela realmente não comenta, ela não fala da escola assim, de uma forma saudosa, a gente até comenta, a gente traz, mas não é uma... Como ela tem cinco anos ainda, a escola é ensino é, é, é infantil, ainda é uma, um ensino muito corporal, né um aprendizado muito corporal, eu acho que isso a gente consegue fazer com ela em casa. Então, a gente faz mil e uma atividades, ela usa a ludicidade dela, a gente usa a nossa, e, e a gente cria um ambiente é, totalmente diferente, inusitado em casa. Então, assim, tem uhum. sido de fato, uma experiência muito enriquecedora nesse sentido, assim, da família, da conexão com a, com a família, né? Obviamente que é desafiador, porque em alguns momentos também é, a gente precisa ceder algumas coisas que eu, por exemplo, não cedia de, de eletrônicos, por exemplo, que era algo que eu tinha muita resistência e, em, em alguma medida, a gente tem que flexibilizar isso também, porque para eles isso é algo interessante, então, tem sido uma experiência bem rica, eu diria, essa, essa possibilidade de uma parentalidade, de estar em casa mais tempo, realmente, com ela. Sim,
0: sim. É, então, vamos falar da parentalidade. né é, Em primeiro lugar, essa ideia da, da perfeição, ela é uma ideia que nasce numa cultura judaico-cristã. né é, A mãe dessa cultura iconoclástica é Maria né? aquela mãe que aguentou tudo aquilo <risos> então a imagem de Maria é uma imagem que constrói um ideal inatingível para a mãe por isso é que na nossa cultura a mãe já nasce com culpa porque a mãe já sabe na hora que ela pega o bebê nos braços na hora do nascimento que ali não tem Maria né que ela não será capaz daquele nível de, de é, abnegação, né, de iluminação. Né? Então, essa, essa imagem que a gente tem na cultura judaico-cristã de uma mãe que é sempre cobrada, ela tem é, algumas consequências. Né? Uma dessas é essa, essa sensação de que as mães estão sempre devendo uma dívida em relação aos filhos. É, porque cada, cada falha que eu cometo na condição materna já me deixa como se eu tivesse na conta o um saldo mais negativo em relação ao fato. Eu tenho que correr para cobrir para botar no azul. Então, fica sempre essa, essa roda girando, mas é, é, tudo, é um sistema muito injusto. Primeiro porque a sociedade ela reverbera como eco essa cobrança para a mulher, não faz da mesma forma que o homem. Se o cara vai lá, troca três fraldas Leva o menino no parquinho E posta uma foto com filtro no Instagram Hashtag é o mão da porra Tá uhum. ótimo Tá ótimo né? uhum. é, Então a, o, o nível de exigência Que a nossa sociedade faz Da mãe é altíssimo Então a primeira coisa é, que é um ato de libertação para essa mãe, é assumir que ela não precisa ser perfeita. Então, eu vou dar aqui algumas razões é, que eu vou salientar. Por que vocês não precisam ser perfeitos? Primeiro, porque se vocês vão ser referências para uma criança, um adolescente, um adulto, ele vai precisar se ancorar. Faz quando ela erra. Qual o caminho da reparação de um erro? Isso também é um aprendizado. Isso a gente também pode aprender com a mãe. Né? É, portanto, a, a perfeição suposta, né? não vai exigir nunca, mas tem até algumas mães que acreditam que, e que se colocam muito perfeitas e tal, estão caindo na armadilha total. Mas é, a suposta perfeição ela é uma tragédia para todo mundo. Porque o que acontece com a mãe perfeita é que ela... É, diz para o filho que ele tem que ser como ela. E a criança, a palavra que ela mais escuta na vida é não. Não, não faça isso, não ponha dedo na tomada, não isso, não aquilo, não, tá errado, não, 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 não. Então, a, o nosso desenvolvimento, ele é marcado por uma consciência da própria falibilidade, da própria falência. A gente tem certeza de que a gente vai ter é feito quando criança. É, então, é, olhar para essa mãe como perfeita é colocar uma barra altíssima impossível de ser saltada. Né? Então, esse ideal de perfeição pode, por exemplo, construir adultos imaturos, infantilizados, que têm medo de ser adultos, de encarar a vida. Né? Outro dia, meu filho, eu tenho três filhos, um de 13, um de 11 um de 6. O de 13, isso tem mais de ano, essa conversa com ele, já deve ter ano e meio, ele chegou para mim <risos> e falou assim, com uma cara que eu vou fazer aqui para vocês. Ele falou assim, ah, pai, você... Eu olho assim para você, né? Você tem uma profissão, dá conta, paga suas contas, é, tem uma casa, um carro, casado, né, com minha mãe. Eu acho que eu vou dar conta de ser adulto. Com essa cara, certo? Com essa cara. É, ali, o que, que ele estava me dizendo com essa cara? Eu estou muito íntimo das suas imperfeições. Eu já te desconstruí pra caramba. E nessa desconstrução que eu já fiz com você, eu consegui entender que quando eu crescer, eu vou poder ser como você, ou talvez até melhor. Né? Então, quando a gente não ir de forma estratégica, né? porque também não é assim, né? eu vou permitir que as minhas imperfeições? Não é assim, a gente simplesmente erra e no erro, a gente vai lidar com ele. Né? Mas quando a gente conversa sobre isso, quando a gente chega lá e fala, isso não foi legal, eu preciso te contar que eu estou muito mal por ter agido com você daquela forma. Eu estou ensinando meu filho a construir uma vida mais humana, para ele mesmo. Então, a, a nossa imperfeição nos serve, porque a gente tira um pedaço dessa culpa, da nossa alma, e serve para ele, porque ele também ganha um passaporte de liberdade para a própria vida, que eu não vou precisar ter esse ideal de perfeição. Né? E outra coisa, vocês não precisam ser perfeitos porque tem pai, ou tem outra mãe, se for um casal homoafetivo, ou tem avó, né? e, e desde o bebê, né? a gente sabe que o bebê, na ausência da mãe, ele busca alguém para cuidar dele. Nós temos essa essa tendência inata como bebês. A gente não fica sem cuidado, né? A gente luta pela sobrevivência. Então essa capacidade que a gente tem de se vincular a outras pessoas e construir uma rede de afetos que vão cuidar da gente, é, isso é, é lindo. e Faz pulverizar um essa rede de cuidado e faz a gente sentir que a gente não depende só da mãe e do pai. Inclusive porque, é, quando o filho vai crescendo, ele vai vendo que a mãe e o pai não têm todas as habilidades da vida. E, de repente, eu tenho um tipo de, de é, tendência, né? um gosto, por exemplo. Eu gosto de culinária, vamos dizer. Eu sou uma criança e quero aprender a cozinhar. E nem minha mãe nem meu pai sabem cozinhar. Então, quando eu ligo o YouTube e vou aprender com uma YouTuber qualquer de cozinha, ou quando eu vou assistir o Masterchef Kids lá, é, eu estou dizendo, não é só você, você pode falhar aqui. Eu, eu tenho um mundo de possibilidades para buscar. Né? Então, essa sua frase essa frase minha que você trouxe, Luciana, eu te agradeço, porque é, nesse momento de pandemia, essa frase me parece que é tipo o balão de oxigênio de cada uma e um de nós, porque é, quando a gente volta para casa, né da nossa prática profissional, é, e quando essa prática está dentro de uma instituição de saúde, quando a gente está pressionado pelos medos da pandemia, pelas pressões todas de, de desempenho, novos protocolos e etc., etc., é, o que pode acontecer é da gente chegar com menos disponibilidade para os nossos filhos. Os nossos filhos, e, e às vezes tem uma cena muito dramática, né? os nossos filhos estão loucos pela nossa presença e a gente está exausto, está precisando de um tempo para a gente, está precisando de um tempo de silêncio, às vezes, ou a gente está precisando chorar, né? porque está difícil, a gente precisa se esvaziar. É... Então, eu acho que... A, a experiência dos filhos, né, dos profissionais de saúde, dos médicos, é uma experiência que merece estar tá amparada por uma, por uma, por uma, por uma comunidade. É, Para que essas crianças sintam que possam ser cuidadas por outras pessoas, enquanto o pai e a mãe delas estão tá vivendo uma experiência muito diferente, muito nova, né, é, e também porque essa criança vai escutar sobre morte por coronavírus e ela vai entender que a morte, um dos lugares em que essa morte vive, né, um dos, um dos lugares em que essa morte habita é o hospital, é o hospital para onde a minha mãe vai, é o um hospital para onde o meu pai vai, então é muito normal que essa criança sinta muito medo, né? Então, eu fico, eu fico me colocando no lugar de vocês, né, meninas que estão indo é, fazer esses trabalhos ali sistematicamente e que têm que voltar para casa e se haver com esses medos das crianças. Né? É, porque, é, não obstante sejam chamados de heróis, e essa palavra seja muito cara ao universo infantil, porque fala de um, uma pessoa com superpoderes, é, as crianças também têm testemunhado as nossas dores, né? Elas têm testemunhado os nossos medos, as nossas inseguranças. É, se, não, se não tem do lado de fora, está tudo aqui dentro, se não tem é, como ir para a casa da mãe deixar a criança, né, porque a mãe é da, da, do grupo de risco, é, e etc, etc, uma é, hora a criança pega a gente ali mais cabisbaixo, conversando sobre... É, um paciente que evoluiu a óbito, né? é, com gente que, tá, que testou positivo e que está começando a ter falta de ar, qualquer coisa assim. Então, a criança vai montando um mosaico de experiências, de contato com, com a ideia da pandemia, que também gera medo. Né? Então, a parentalidade na pandemia envolve assumir que nós todos estamos com o mesmo medo e que o jeito de acolher uma criança não é dar para ela a garantia que a gente não tem, que isso aí é uma mentira. A gente não tem como dizer vai passar logo, não, não é nada. Né? Criança não é boba, criança sabe, ela entende as coisas que estão acontecendo. Né? O que a gente tem a fazer é fazer conexão. Quando a gente vive um sentimento de vulnerabilidade para o qual a gente não tem uma resposta, é, o que a gente tem a fazer é se juntar. O avesso do medo não é a coragem. O avesso do medo é o nós. Nós, eu, você, nós. É assim que a gente vive o medo. Junto, chorando junto, falando do medo junto, desenhando né, com a criança sobre o medo, é, contando história de monstros que eles adoram, né, quando, pegando livrinho, literatura infantil, ajuda muito nesse momento. É, que a gente possa pegar aqueles livrinhos que fala de monstro, de monstrengo. É, outro dia aqui em casa, você veja, um de onze e um de seis, estavam é, aqui correndo de é, picula na Bahia, lembrei do nome, picula, não é, Luciana? Picula, é, para quem é de outros estados brasileiros, isso é o pique-esconde, é o, pique o pega Pé. Pega-pega. Pega-pega. É, então, estavam aqui brincando de picula na casa E ao invés de ser polícia e ladrão, essas coisas Era o coronavírus <risos> Era o coronavírus que estava correndo atrás Então, através dessas coisas, as crianças vão simbolizando Elas vão entendendo ela, A criança usa a brincadeira para entender o mundo né? Então, pegar uma massinha, pegar argila Né? É, e amassar argila assim, vamos, vamos imaginar que nessa argila tem o coronavírus, vamos bater bastante vamos bater bastante né? então é, usar tudo que a gente puder usar com eles para falar disso para brincar sobre essa história é, e trazer um pouco mais de leveza porque é assim que eles passam pelas coisas e quando a gente tem criança eles nos salvam de nós mesmos eles nos salvam da nossa dureza, eles nos salvam da nossa preocupação, eles nos salvam, né, é, e aí, quando eles nos salvam, eles nos convidam para a ludicidade que a gente já perdeu, e a gente se refugia ali, por um momento a gente ganha um, um altas ali, né, da nossa vida séria, profunda, preocupante, sem futuro, certo, e a gente vai ali, Brincar de matar monstro, desenhar, brincar de panelinho, o que quer que seja. E assim a gente vence. Assim a gente vence o medo. Né? A gente vence o medo olhando para ele de frente, assumindo que ele existe, assumindo que ele faz parte da vida, né? que ele é uma sombra que está aqui, está aqui do nosso lado. A gente não sabe se ele vai... É ser maior do que a gente imagina, menor, se ele vai ficar muito tempo, mas ele está aqui. Não tem jeito de negar que ele está aqui, não.
3: Muito
2: bom.
3: Eu acho que uma, uma pergunta, não sei se vocês já fizeram alguma pergunta, não tenho certeza, em relação à questão das escolas assim, e as interações com as escolas... É, e as crianças, né, fora das escolas, algumas com, com formatos online de ensino, outras é, com menos, então, a minha filha, ela estuda numa escola construtivista e as atividades, tem pouquíssimas atividades, assim, que ela tem que ficar conectada, eles passam algumas atividades, mas que a gente faz, e mesmo assim não é um volume grande, porque ela tem cinco anos mas eu sei que muitos pais, né, e talvez muitos que muitos que estejam nos, nos, nos ouvindo estejam passando por essa dificuldade de conciliar também essas questões de, de rotina da escola.
0: É, olha, essa história da escola eu tenho trabalhado muito com escola, muito, muito, mas assim enormemente. Primeiro que as escolas estão em pânico porque as escolas todas correm o risco de fechar na pandemia, sem exceção, porque se é, sobretudo a educação infantil. né? O grupo de risco do Covid são os, as pessoas idosas, de terceira idade. O grupo de risco do Covid das escolas é outra ponta das escolas, é a educação infantil. As escolas de educação infantil correm risco seríssimo de fecharem, porque os pais, é exatamente isso que a Luciana falou no início da fala dela, a gente mesmo está aqui brincando com ela, está fazendo é, e sustentar o pagamento das escolas é importantíssimo para a gente sustentar um projeto pedagógico e, sobretudo, as crianças terem para onde voltar quando a pandemia passar. Porque se as escolas fecham, é um luto horroroso que as crianças vão viver, né? É, porque elas não têm noção do que isso pode representar para elas depois que passar esse tempo todo, né? eu ainda ter que descobrir que a minha escola não existe mais, então, e as escolas estão muito preocupadas com isso, eu acho que elas têm razão de estarem preocupadas, porque nós temos uma crise econômica, tem pessoas perdendo emprego, tem pessoas reduzindo salários, né, é, então, acho que é um movimento solidário, assim, formar uma comunidade em torno dos pais da escola, para quem puder pagar, paga, quem não puder, não paga, a escola poder negociar, etc. Bom, essa é a parte financeira que eu acho que está no lastro da sustentação desses projetos pedagógicos. Agora, é, no, é, sobre esse prisma de falar do que a escola deve fazer na quarentena, é, eu sinto que todos estamos aprendendo. É, não existe uma resposta à pergunta do milhão de reais. assim: O que, o que, que a escola deve fazer nessa fase da pandemia? Né? Primeiro, tem vários tipos de projetos pedagógicos, como você colocou, Luciana, um projeto construtivista é diferente de uma escola Waldorf, que é diferente de uma escola é, religiosa, que é diferente... Né? Tem várias, é, várias nuances nessas diferenças de projetos pedagógicos que desenham tipos de ações diferentes com as crianças. O que é certo em qualquer escola é o seguinte, é impossível construir uma uma adesão maciça a uma ideia. Isso vai ter que partir da escola e da coerência que ela acha que aquele método tem, porque tem família que fala eu quero lição todo dia, tem família que fala eu quero duas vezes por semana, tem família que fala eu quero uma lição só por dia, tem família que fala eu não vou fazer as lições com meu filho porque eu trabalho o dia todo, eu não tenho como acompanhar, esse negócio de ligar o computador é uma coisa que ele ainda não domina e ele precisa da minha supervisão e eu preciso estar lá do lado e eu não tenho essa disponibilidade, né? Então, o que está sendo novo é que as escolas estão tendo que conviver com uma série de opiniões sobre o ensino online. Além do que é, independentemente do, da idade das crianças, existe um tempo para se acostumar a essa, a essa rotina. Né? Porque, minha gente, é, os professores não são youtubers. Né? Os meninos, ao, antes da pandemia, ligavam o celular ou o computador para assistir aqueles youtubers falando e aí, galera, clica aqui, aperta o sininho segue aí, me dá um like, não sei o quê. Aí ele abre a câmera agora para ver a professora e fala então, vamos lá, três causas e três consequências da Revolução Francesa, <risos> né? Os meninos querem morrer. <risos> vamos falar que saco, que negócio. Então, tem muito sofrimento nos professores, nas professoras, porque elas não estão conseguindo chegar à linguagem com que as crianças e os adolescentes estavam acostumados a lidar com esse aparelhinho aqui. Então, tem todo um processo de renovação da linguagem, de como a gente vai se apropriando desse mundo, né? Isso aí é, um, é uma curva de aprendizagem bem longa, né? Eu, é, por isso que eu acho que tem que... A ideia é a, a família e a escola estarem conversando pra caramba. É, eu, eu fiz uma consultoria recente a uma escola, é, aqui em São Paulo, uma escola oriental. E eles... É, fizeram umas comissões entre os professores para apoiar as famílias, para escutar as famílias sobre a experiência não da escola, mas da pandemia, porque eles consideram que um dos maiores aprendizados que as crianças vão ter é sobre como se atravessa um momento como esse. Então, isso já é o conteúdo por si só, desse momento da vida. né? Então, é, tem muitas transformações aí para acontecer nesse lado, e isso certamente impacta a parentalidade. Quem trabalha muito, os médicos e médicas que estão trabalhando nos hospitais, é, tem seríssimas dificuldades em relação a isso, porque não estão em casa para acompanhar os seus filhos. Né? É, isso não é privilégio dos médicos, porque as pessoas que estão fazendo home office também não conseguem, muitas vezes, o tempo hábil, para é, orientar os seus filhos nessa educação online. Então, é tudo muito complexo, envolve um, uma, uma logística de tempo, né, como se a gente pudesse multiplicar o tempo do nosso dia. É, eu,
2: Alexandre, eu sou mãe e sou professora, eu sou professora da Universidade Federal de Minas Gerais, e eu tenho tenho observado com preocupação, com perdidas estão as escolas, tanto a, a, a escola da minha filha, acho que a gente tem o privilégio de ter escolas de excelência, e a, e a Universidade Federal também, que ainda é, uma, ainda é uma universidade de excelência, mas a dificuldade de diálogo com o aluno, de clareza com os pais, Puxa, a gente está passando um desafio gigante na, na, na área médica. Sim. Nós não poderíamos deixar de trabalhar sem saber o porvir, não saberíamos como é que estaria a semana seguinte. Todas as clínicas, montamos planos de contingência, organizamos dias que atenderíamos. A escola, as escolas às vezes demoraram 50 dias para mandar um e-mail de como se posicionariam. E, assim, eu vendo pais apertados, né, com medo do, do que ia acontecer, e sem um posicionamento da escola sobre redução. Eu vi gente saindo de escola por falta de posicionamento. Então, assim, você uhum. então, tem muito diálogo. Acho que os pais estão ficando... um desafio, não sei se, eu, se todo mundo está tendo... Claro que as experiências são distintas, mas a falta de clareza na comunicação do que é possível, ninguém, tá, ninguém quer cobrar o impossível, tem deixado os pais muito inseguros. Na Universidade Federal, uhum. tem muita gente aí que tem filho universitário, depois de 60 dias a gente teve a primeira reunião do quê? que muito medo de assumir que seria um ensino à distância, que é muito criticado, o EAD, mas aí de repente alguém teve uma ideia de falar que aquilo não seria um ensino à distância, mas um ensino emergencial da pandemia. Aí aceitou-se, <risos> que a gente estava trocando a perfeita Universidade Federal pelo AAD, mas, até, enfim, alguém teve uma ideia. E, assim, eu acho que a gente... Isso eu parabenizo a área de saúde, porque a gente está se reinventando, reinventando com a telemedicina, com todo o seu desafio. É, as clínicas se adaptaram totalmente com fluxos, com esse medo todo a gente está indo. eu acho que o diálogo com a escola... Pelo menos na minha área onde eu trabalho, onde a minha filha está, está quem do desejado. Né? A minha filha também Sim. tem quatro anos, espero, acho que é muito difícil ter algo produtivo da escola. A gente faz videoconferência, os meninos gritam todos ao mesmo tempo, é uma. <risos> é uma verdadeira pandemia. Mas eu acho que essa, esse diálogo com a escola precisa melhorar. -se. Acho que a gente está aprendendo e eles também. Professores que nunca ligaram um Zoom, de repente. Então, tendo que ligar, esse é um lado que eu vejo como ganho, não sei como é que você vê isso.
0: Certamente é ganho. E, e a, essa história né, de comunicação entre as instituições, essa é a grande, é a grande tragédia humana é, quando a gente vai falar de transparência. Né? Porque a gente é mediado pela seguinte pergunta, essa pessoa, para quem eu vou comunicar, seja numa empresa, num hospital, numa escola, eu vou fazer um comunicado. Qual o tom que vai ser colocado ao conteúdo que eu quero passar? Como a pessoa vai escutar melhor o conteúdo que eu preciso que ela escute? É, e, e será que se eu disser a verdade, é, vai ser pior ou melhor? se eu for, por exemplo, contando aos poucos. É, então, tem muito medo na história. Muito medo. É, e eu acho, sustento essa ideia aqui hoje, na nossa conversa. É, a pandemia, do ponto de vista emocional, é a lida com o medo. Tem medo para todo lado. Não é só o medo de morrer é medo de ser mal visto, medo de não performar, né? o medo de não dar conta, medo de se exaurir. É, então são, é, e esses medos chegam nas instituições. Então, isso pode acontecer em qualquer lugar, e está acontecendo muito. É, por isso que eu acho que conversar sobre o medo, tirar o medo do armário, sabe? Tirar do armário, tirar o medo, assim, vamos sair como, como população planetária do armado. Todo mundo está com medo. Não tem ninguém que não tenha medo. E o medo pode estar se manifestando das formas mais diferentes é, e que se a gente pudesse conversar, o que que aconteceria? Eu aprenderia com as formas de enfrentamento de cada um a partir da sua história das suas habilidades, né, das suas personalidades e tal, eu poderia ir coletando um monte de experiências sobre como lidar com esses medos. Né? Ao contrário, o que, que a gente faz como, como sociedade? A gente oculta o medo, a gente não fala dele, a gente não assume que ele existe, fica todo mundo lá com o seu medinho aqui, né, preso na garganta, tremendo as pernas, Medo virando ansiedade, medo virando pânico, medo virando depressão, medo virando, né, medo virando raiva, virando é, desespero, é, virando é, um choro, um choro, um choro que às vezes sai, jorra. Então, é, me, me desculpem insistir nesse tema, mas eu acho que é o tema emocional da pandemia. Né? assumirmos esse medo e lidar, aprendermos a lidar com ele. Né? Deixar esse medo, tirá-lo do lugar de um fantasma e passar a uma sombra. É uma sombra, está aqui, está aqui, de junto. Mas não é, um, não é fantasmagórico sentir medo. É fantasmagórico porque a gente teme é, a, a avaliação, o julgamento do outro por assumirmos que sentimos medo.
1: Né? bom acho
3: que, acho que ficou todo mundo é. a gente
2: está cheio medo de fofata aqui é, é que é verdade a gente está com são, a gente desconstruiu o trabalho em casa temos medo de adoecer medo de medo de do, do, do que vai acontecer nas próximas, né? Na, na, Clarissa trouxe a notícia de que talvez o ano que vem, a asco continue nesse formato e isso trouxe medo, né, Clarissa? Clarissa teve também uma experiência, não sei, se, é, que foi a filha com o COVID, né? Recentemente médica e eu acho que é outro medo que vem aí esse, esse enfrentamento, né? Mãe de médico, eu acho que esse, esse deve ter sido. Eu também tive familiar com o COVID. É, e acho que o conhecimento da doença grave, mas também o conhecimento das nossas limitações diante desse cenário, né? Medo dos do nossos, amar, a gente como médico, se sentir tão limitado numa doença. Essa esse é um, foi uma coisa que foi, não sei para você, Clarissa, como é que foi, mas para mim o meu familiar doente com Covid me sentir tão tolhida de possibilidades, foi muito difícil também, não sei a sua experiência.
1: Não é muito difícil assim. Você, se você, minha filha é residente de São Paulo, então ela estava em outra cidade, longe de mim. Falei, eu vou pegar um avião e vou para São Paulo, mas eu nunca tive COVID, então eu não poderia ir. Então foi monitoramento, né, à distância, com muito medo. Eu acho que se você traduziu de forma perfeita, Alexandre, é, é o medo e, né, teve um dia de noite que eu falei, eu não estou conseguindo respirar, mas assim, eu sabia que não, que não era né? E aí, ao lado disso, se você liga um pouquinho a televisão, sabe, você tem você é inundado por todas as passeatas e tudo que está acontecendo no mundo. Então, eu acho que a gente realmente precisa olhar né, para cada um de forma muito carinhosa né? e, e se permitir meditação, música, ter um tempo para você. Porque senão não vai assombrar ninguém assim depois da quarta
0: é, onda. É. né o medo o me... nossa Clarissa muito obrigado por por essa fala muito lindo isso porque a, o medo é, ele se cura é, temporariamente porque ele volta lá né assombrar a gente depois é, mas ele se ele se resolve temporariamente com coisas que fazem é, a nossa alma cantar sabe? É, a, gente, a gente, eu penso sempre assim, o medo, quando ele chega nesse nível é, acachapante, assim, esse medo muito opressivo, eu sempre penso assim num catéter com uma, uma substância endovenosa ali, bem bacana, mas com uma coisa que seja muito na veia o que que é na na veia assim é, é música é música é, é escultura vamos fazer escultura é escrever vamos escrever é cantar canta cante 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 desafinado cante com seu filho dance na sala é, dancinha boba dancinha ridícula sabe é, mas coisas que te retirem desse lugar de eu preciso ser forte, eu preciso estar amanhã no hospital segurando a maior barra, é, e tenho que voltar para casa, e tem que dar, ensinar a lição, como a Angélica falou, etc. Então, são coisas que fazem a alma da gente cantar. Né? Que coisas a gente pode resgatar, né? que na fumaça das horas, muitas vezes a gente se perde da gente mesmo e se esquece de coisas que faziam muito bem para a gente, que há muito tempo a gente não faz. Né? É, que pode ser cozinhar, sabe? Pode ser... É, mas são atitudes com a gente de autocuidado, né? que são a melhor estratégia, inclusive, de evitação do burnout, que a gente falou ali no início da conversa. Né? O autocuidado e o burnout estão de mãos dadas. Assim, para a gente poder longevizar o nosso lugar de cuidador, a gente precisa ter uma estratégia de autocuidado. E o que a gente tem percebido né, durante a, a evolução da pandemia é que, à medida em que a pandemia vai evoluindo, as nossas estratégias de autocuidado, para nós que trabalhamos na linha de frente ali com as pessoas, as nossas estratégias de autocuidado precisam ser substituídas. Porque o tanto que a gente fazia, ou o tipo de coisa que a gente fazia, parece que não está mais segurando toda a onda que segurava antes. Então, eu preciso de ou mais coisa, ou inventar mais coisa, ou mudar de atividade, ou fazer, sabe, mas, é, ou fazer mais, com mais frequência, mas está muito atento a esses sinais da alma, de que a gente está ficando mais exaurido do que é, a gente costumava ficar antes, por conta de todo o contexto de vida que a gente tem agora.
3: E a gente acha... acho que é pega novo... o gancho... Oh, ah. Desculpa, Angélica. Não, pega o gancho, na verdade, a, a Raquel a Cossete... Ela colocou aqui na, no, no nosso é, no nosso chat que ela sente na verdade que se encontrou como mãe e que ela perdeu o medo de não não se achar tão mãe por não ter tanta disponibilidade. Então que ela tem sentido muito inteira na, na relação com a ah, filha agora. Linda, e pensando na verdade no contrário, como é que ela vai se readaptar em relação ao retorno ao trabalho, né, à normalidade? quer dizer, que não vai ser a mesma normalidade, mas como se readaptar pós-pandemia, porque ela certamente vai voltar a ter menos tempo e e, e e eu acho que é isso, é um pouco do que você tinha falado, é uma nova normalidade, né então talvez ela vai tirar coisas, vai aprender muito com esse momento agora e, e talvez transformar uma nova uma realidade pós-pandemia.
0: É, o difícil, que ela, ela vai ter ser... Mais tempo. É, pode ser que ela, por exemplo, se está fazendo tanto sentido para ela a presença, é, que ela seja transformada, a gente não sabe, eu não conheço ela, a gente não sabe como é que vai ser, mas só uma ideia, né? É, que ela seja transformada a partir de uma percepção muito mais refinada sobre a qualidade de presença dela com a filha. Né. Hoje nós temos um tipo de parentalidade, que já está sendo estudado no mundo todo, é, que é filha do smartphone, que chama parentalidade distraída. Não sei se já ouviram falar desse termo. Que é assim, ó. Eu vou dar um exemplo. Você está jogando jogo de tabuleiro com seus filhos. Aí você joga lá, joga o dadinho, um, dois, três, quatro. Aí você faz lá o que tem, volta duas casas, pega uma carta, descarta, não sei o quê, aí passa para outra pessoa. Aí na hora que passa para outra pessoa, você com o celular, ó. Aí você pega lá o celular... E aí, na hora que chega na sua vez, seu filho está assim, mãe, 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 é a sua vez, mãe, pai, é a sua vez. Rapaz, você não larga esse celular? Né? Aí a gente fala assim, mas eu só estava respondendo uma mensagem. Isso chama parentalidade distraída. É uma presença ausente. É uma presença sem estar presente. Esse é, é, uma, é, um, é uma, um sinal dos nossos tempos, né? Uma das coisas com as quais a gente está tendo que lidar. É, então, a, é, quando a gente fala de qualidade de presença, a gente está falando de estar presente mesmo. Porque, ó, nesse tempo que eu estou com você, eu vou deixar meu celular no silencioso, não vou ficar vendo notificação, é, eu vou brincar com você, eu vou pular com você, sabe? Isso é qualidade de presença. É muito difícil para para o adulto de hoje sustentar a qualidade de presença, não é só com criança, não. Você né? vai cê ia no restaurante, né? quando a gente ia no restaurante, a gente via aquele monte de mesas onde os casais não estavam se falando. Estavam cada um no seu smartphone e ali não tinha um encontro, entende? Então, a qualidade de presença é uma das grandes é, conquistas do nosso tempo. A gente tem que lutar para conquistar a qualidade de presença.
2: Eu acho que, nesse aspecto também um pouco desafiador que foi para a gente, eu, eu acho que eu tinha qualidade de presença. Com um pouco, no pouco tempo, a gente sempre se cobrou a estar inteiro. De repente, a gente trouxe tarefas para dentro de casa e eu acho que isso precisa ser cuidadoso nesse momento agora. Né? Da gente, a, gente, a gente colocou isso na primeira, primeira conversa nossa, de ter um momento que é descanso, como a coisa está misturada, não tem o um restaurante, não tem a casa da avó, tudo acontece dentro do mesmo ambiente, mas que a gente se dedique para esse, esse momento de fato dedicado Sim. àquela atividade, não misture tudo. Eu não sei se mais de vocês estão vivendo isso, a gente está ao mesmo tempo aqui trabalhando na reunião, vai ali almoçar, então é esse de lembrar de dormir bem, de de estar junto da hora do descanso da hora de estar inteiro ali eu acho que ele traz, traz um, um alívio Sim.
0: né e, e quando as crianças entram né no meio da história né a gente está lá trabalhando e a criança entra lá é, eu vou contar uma história engraçadíssima que aconteceu com uma psicóloga uma amiga minha ela estava atendendo uma pessoa deprimida aqui no online certo atendendo aqui a pessoa tava lá deprimida Chorando. E aí, entra a filhinha dela, de três anos, na sala, fala: mãe, coça minha bunda. Minha bunda tá coçando. <risos> a paciente disse que deu uma gargalhada, inclusive falou com ela: ah, você podia trazer a sua filha toda a sessão aqui para eu dar essa gargalhada, que só ela me deixou dar. Aí ela foi lá, coçou a bunda da né? menina, e a menina: ah, obrigado, pronto, foi embora. Esse, esse ceno é, tá acontecendo nessas é, uma das coisas que eu tenho muita esperança que possa acontecer é assim de, de de uma mudança positiva na sociedade é que por exemplo as empresas que estão colocando as pessoas em home office estão precisando entender que as mulheres são mães e que o filho não é impureza dentro do trabalho o filho dentro da quarentena é parte da vida dessa mãe porque o desafio da mulher na sociedade é trabalhar como se não tivesse filho e ser mãe como se não trabalhasse, é de um nível de opressão absurdo, então, na hora em que a gente vive uma pandemia, em que as mães e as, as profissionais estão na mesma sala, né, é, isso é um chamamento para a gente pensar como sociedade, como é que nós estamos lidando com essas mulheres e como nós estamos reconhecendo a importância dessa função materna, que elas gostam, que elas sentem falta, que elas se realizam, que elas precisam. Mas tem o um tempo inteiro que ficar justificando que tem que trabalhar, que tem que isso, que tem que aquilo. E agora a quarentena está jogando isso de cabeça para baixo. Então, e acho que são... Mãe, né, como todo mundo está em casa
2: também, a gente tem visto ali o avô que que a netinha invade, mesmo se ele for um super juiz federal, e que isso é a verdade, você não é só um superjuiz, você é também um pai de família, um avô, e essa realidade, claro. essa verdade é de uma riqueza, tomara que a gente, tomara que a gente não perca, né, Tomás?
0: Isso. isso. Muito, muito ah.
3: bom. Não sei se tem... Você a quer... gente tinha combinado, acho que a gente está chegando no, no, no horário de encerrar, infelizmente. Mas a gente tinha combinado, Alexandre, que a gente é, falaria ao fim de, algum, de alguma indicação de livro ou de alguma sugestão para algo que trouxesse um pouco mais de, de autocuidado. Ah, eu fase.
0: tenho... Eu tenho... Eu tenho algumas sugestões. Olha, tem uma, uma autora que é minha amiga, e aí eu vou fazer o jabá dela, né? Porque, é, mas é porque ela é muito boa e ela é muito competente na arte de conversar com pais. Ela se chama Elisama Santos, ela é baiana, ela é de feira, <risos> e ela tem dois livros publicados pela editora Record. Uma, um se chama Educação Não Violenta, e outro se chama, que é o mais novo, Por que gritamos? Esse livro é sensacional. Sensacional. Para a gente entender o que acontece dentro da gente quando a gente grita como criança. Né? Por que, que essas coisas acontecem dentro da gente? Às vezes a gente simplesmente coloca na conta de ah, eu estava estressado no trabalho, e logo descontei em você. Né? Não, tem muito mais coisa nesse processo. É um livro fininho, muito fácil de ler, ela escreve para ser entendida, e ela é brilhante, então eu deixo esses dois livros da minha amiga Elisama Santos, Educação Não Violenta e Por Que Gritamos, são super úteis, me ajudaram muito na minha paternidade também.
3: Fantástico, estão anotadas. Hum. Angélica, Clarissa, querem também dar alguma dica em relação à, à leitura, algo que vocês estejam lendo por agora?
2: Eu o meu não traz tanto conforto que eu estou atravessando mas tem me feito bem eu estou relendo mal estar na civilização do freud é um momento de muito mal estar e que eu topei esse desafio para quem para quem tiver afim de um desafio acho que ele que ele é bacana
1: então e, e bom eu estou lendo até o livro que foi indicado pelo jorge forbes agora né escrito a vida eu consegui comprar não sei mas o que a gente combinou de fazer a partir de dessa semana aqui em casa é discutir poesia. Eu e os meus filhos são mais velhos. É, eu, eu gostei dessa sua analogia de colocar alguma coisa na veia. Então, eu acho que a gente precisa colocar é. coisas boas. Poesia na à veia. Noite, em casa. É, poesia eu estou
3: lendo o, o Filho de Mil Homens. De, algo, de, de Hugo Walter Mão. Que é poesia. Nossa. Ele é muita poesia, né? Ele é muito, muito poético. Em paralelo, eu tô lendo as renações de narizinho
2: para a Helena. O mistério agora é se ela vai ou não casar com o peixe. Né? E, a, e a Helena tá achando o um peixe muito pequenininho para ela. Né?
0: Não, não vai Sim. Não um
2: divertido.
1: Bom, te agradecer bastante, eu acho que assim, não tem muita gratidão mesmo, acho que foi, foi muito bom. E te agradecer em nome da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, agradecer a Renan, tá? que ele, a gente pensa e realiza, né? Renan tem sido um parceirão muito grande de, de todos os oncologistas, realmente. Então, muito grato, esperamos tê-lo de volta aqui.
0: Ah, com o maior prazer, gente. Foi uma alegria conversar. Uhum. É, é o sal da vida, é conversando que a gente amplia a nossa visão de mundo, que a gente se despede de velhas certezas, né? Porque quando a gente, come, quando a gente conversa, a gente escuta coisas inesperadas e, e coloca essas novas palavras para dentro do coração. Então, muito obrigado pelas, pelas palavras que a gente trocou aqui nessa noite.
2: Obrigada a todos, a Luciana. Uma boa hora, né? Quarenta semanas de gravidez que venha mais um desafio, mais sanidade, a vida chegar no momento é, difícil. A gente, a, a vida brota né, pelos cantos. Acho que vai ser fantástico o que pensa
3: chegando
2: para você. uma então, vida por muita saúde. Eu vou fechar com a palavra da Alexandra Amaral. O avesso do medo é o nosso. E é por isso que a gente está aqui juntos regularmente, atravessando muito, buscando equilíbrio na nossa travessia. Obrigada à SBOC pelo apoio para essas rodas de conversa tão agradáveis. Uma boa noite a todos. Alexandre, obrigada. Nos vemos em breve.
3: Muito obrigada.
0: Obrigado.